0: de Uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Muy buenas tardes, hola, <risa> hola, a ver si hoy damos en el clavo, a ver si acertamos, ay qué precipitación en estos días anteriores y qué ganas de reencontrarnos en esto que muchos denominan vuelta a la normalidad, pero normalidad en positivo, ¿eh? Con esas ganas intactas, ganas incluso renovadas. Con estos puentes de comunicación maravillosos. Hasta luego, Begoña, hasta luego, equipo. Desde ahora, esto es más de uno Campo de Gibraltar. Emitimos desde Algeciras. Nos puedes sintonizar donde quieras, no solamente para los ocho municipios de la comarca. Que, por cierto, hoy vamos a hablar de ellos... ...porque charlaremos con la flamante nueva presidenta de la Mancomunidad... ...Susana Pérez Custodio. Nos puedes sintonizar vía internet en www.ondacero.es... ...en barra emisoras, ahí tienes la primera Algeciras... y lo mejor que te descargues la app... ...y así nos tienes... ...itinerantes, itinerantes, como me gusta a mí que me lleve a Torlao. Yo me hago esas ideas, ¿eh? si es que está una para allá, más para allá que para acá. Pero me hago esa idea que son tantos los condicionantes, los momentos, que en este instante podremos estar compartiendo que me gusta pensar que estamos en cualquier punto del cosmos, del universo, de las estrellas, de los duendes. Bueno, queridas, queridos, amén de... La presidenta de Mancomunidad hoy nos va a quedar eh, muy femenino el programa ¿eh? Porque va a estar con nosotros la presidenta de Apadis, Bahía de Algeciras, Mari Carmen Portillo Vamos a hablar con Paqui de la Vega, la artista plástica que expone este viernes en Algeciras Y vamos a hablar del acceso central Que es el que hay que coger después del acceso sur no, vamos a hablar del acceso sur, una obra con un montante que se está ejecutando desde hace poco más de un mes, un montante económico de más de 40 millones de euros, pero que ya está sufriendo queja por parte vecinal. Así que vamos a darle hueco y voz y micrófono a esas quejas. Vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, estamos muy contentos en Onda Cero porque estamos de estreno. Y de reinicio, de inicio del curso radiofónico de 2023-2024, además se está haciendo en Andalucía, ya lo sabes, desde esta semana, y, y claro, el equipo nacional está itinerante, pues como el resto... De hecho, Onda Cero, como está presentando esta nueva programación en Andalucía, este sábado, día 16, desde el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced en Cádiz, por fin no es lunes. El programa de Jaime Cantizano, en directo desde las 8 y hasta las 12 de la mañana. Recuerda, el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced en Cádiz. Con la colaboración de Expo Construyen Ifeca 27 y 28 de septiembre y ANP Inmobiliaria. Hombre, por lo mismo nos pasamos a ver al bueno de Jaime Cantizano, que también es de la provincia. Hola y.
1: Y ahora la previsión meteorológica, con el patrocinio de CEPSA.
0: Vamos a conocer esa previsión meteorológica para este compás Desde miércoles 13 de septiembre nos vamos con Cepsa hasta la EMET. Marta Largón, buenas tardes
1: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
0: Me encanta, Juani, me encanta Por si nos despistamos, Marta, cuando quieras
1: muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 32 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 30 en Jerez de la Frontera, 28 en Algeciras, 27 en Cádiz, 26 en Rota y de cara mañana tendremos cielo nuboso con chubascos ocasionales y temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 32 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz, 29 en Rota, 27 en Algeciras, el viento será de Levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Con flamantes sintonías Si es que no te pereces No te mereces menos Con nuestra flamante sintonía para los servicios informativos, vamos con ese prometido repaso de lo que está aconteciendo en un día como el de hoy, un miércoles 13 ya de septiembre. Compañero Alberto Espinosa, bienvenido de nuevo.
2: Hola María, buenas y adiós porque nos vamos para el ayuntamiento que está el consejero de Universidad, Investigación e Innovación. José Carlos Gómez Villamandos y bueno, pues va a ser recibido por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, a las dos menos 25 hoy parece que sí vamos a estar allá por aquí.
0: Sí, necesitamos, esto que denominamos ahora ya en septiembre, la vuelta a la normalidad, también en la radio nuestra temporada radiofónica. Bueno, ¿a qué viene el, el señor consejero? Bueno,
2: pues supongo que el tema de la apertura del curso escolar, nunca mejor dicho, porque el viernes ya se abren las clases tanto a nivel secundaria, bachillerato, todo eso y demás, ¿no? Yo que me pierdo ya con eso... De hmm. bichos, así,
0: así, menos los niños chicos, todo sí.
2: el mundo vuelve... ...más o menos, podemos decirlo así... ...y bueno, aún con la resaca de lo acontecido ayer... ...en Mancomunidad, también y prácticamente, como decíamos esta mañana a la misma hora que Susana era nombrada presidenta de la, Susana Pérez Custodio presidenta del ente mancomunado, Picardo como acaba elecciones en Gibraltar y ella, bueno, pues hablaba de esa oportunidad para crecer de la mano y todo esto, ¿no? De la línea de la concepción, ayer le preguntábamos a Juan y a Juan Macías, que teníamos en antena, bueno, ahí ese lío con el funcionario municipal detenido, el arquitecto Gemara Ujo, dice que ella ya le abrió expediente, que pide explicaciones al, al gobierno local, porque I okay. ...lo explicamos rápidamente... ...podría estar vinculado... ...presuntamente... ...a concesión de licencias urbanísticas... ...a gente relacionada con el
0: narcotráfico... ...no, a priori pinta... ...pinta feo... Pinta feo sí.
2: ...bueno, ya que estamos hablando de policía... ...la Policía Nacional ha detenido a un hombre... ...con una prohibición de entrada... ...a España... ...cuando pretendía acceder ilegalmente... ...a nuestro país... ...en el puerto de Algeciras... ...un hombre de 25 años... ...de origen marroquí... ...el viernes hay pleno en Algeciras... ...y con la apertura del curso escolar... ...Mercedes Colombo... ...estuvo en el Puerta del Mar... Eh, Rocío Arrabal se ha quejado de la cubierta del Parque del Estrecho del comedor de otros eh, centros Javier Vázquez Hueso ha salido al paso recordando que el tema del Parque del Estrecho ya viene de largo de que no se solucionó con el anterior gobierno del PSOE que ha dicho que eran construcciones de colegios low cost y que en estos días va a haber una reunión con los padres, que las denuncias no son nuevas y que se va a intentar eh, solventar y bueno, alguna cosilla más con lo que te contamos, como por ejemplo esa aprobación hablando de créditos y mm, suplementos y fondos en los barrios se ha, se ha aprobado un suplemento de crédito de un millón y medio de euros para afrontar gastos por la subida de costes energéticos, la inflación y las materias primas. Y en deportes, pues el que vuelvo vuelvo al trabajo tras dos días de descanso, ...Zeki ha metido el gol 4700. Ahí el amigo Pablo García Corral y Ricardo Almagro, toda la gente que está en cielo rojo y blanco sigue estudiándolo. Y en la balona, pues preparando un desplazamiento a Yecla, a Murcia, donde hay un estadio que aprieta mucho, la Constitución. Hay un himno muy bonito de Me lleva a mi abuelo, es muy, muy gracioso. Y por cierto, eh, como yo no soy dudoso ayer estuve hablando con Juan Franco y demás he visto en redes sociales quejas de aficionados de la diciendo que los asientos son muy incómodos oiga incómodo era el hormigón que ustedes tenían antes Vamos, es que de verdad eh, no ganamos para disgustos ¿eh? en esta sociedad. Vamos, que no voy a dar, no soy yo valorno ni mucho menos, pero hombre, estamos diciendo todo que el estadio va a quedar bastante bien. De hecho, ya se ve como un estadio, falta una grada. Sí, sí. Y no es que la siento muy incómodo que la música está muy alta, de verdad, vamos a hacerlo mirar, ¿eh? que antes había, vamos, en fin. Oye, ya cada cual, ¿eh? que no. P yo, yo... puntos
0: suspensivos y además yo creo que te hemos castado todos perfectamente, eh, en fin, perfectamente.
2: Yo que quiero, que el estadio se terminado, que vayamos y ganemos otra vez <ríe> los cuatro. Pero hombre, vamos tomando la porque es que ayer me decía Juan Macías ¿has visto? digo, si he visto redes nos quejamos de todo ¿eh? en
3: sí.
0: fin. gracias Alberto
1: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
0: Estoy, estoy mentalizada Estoy mirando hacia adentro Estoy haciendo el OM No, queridas, querido que Estaba pensando que nos podríamos llegar así Como el que no quiere la cosa A Palmones, tenemos tiempo Están en el centro neurálgico Del campo de Gibraltar A partir de la una, A apertura como cada día de, de la semana Está el restaurante Willy en Palmones Sirviéndonos cocina directa a cualquier hora hasta las 12 de la medianoche. Ahí es nada. ¿A qué podemos? Si queremos, podemos hacer filigranas de colores. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa: 629-805859. Bueno, y si ayer vivíamos intensamente el nombramiento en esa junta en Mancomunidad, el nombramiento de la flamante nueva presidenta de la Mancomunidad del municipio es del Campo de Gibraltar, eh, Susana Pérez Custodio, pues hoy la tenemos con nosotros. Muy liada, pero la tenemos con nosotros. Susana, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, María.
0: Felicidades nuevamente.
6: Gracias, muchas gracias. Os habéis portado todo, lo hago extensivo a través de, de Onda Cero, ¿Os habéis portado todos los medios con nosotros de una manera excepcional.
0: Bueno, el que siembra como es, Tempestad, recoge multitudes, pero quien siembra cosas interesantes, pues esto es un boomerang, Susana.
6: Pues muchas gracias, de verdad os lo agradezco porque me hicisteis pasar una jornada de lo más agradable, súper cómoda, eh, y sabes que, que siempre intento tener un, un rato para compartirlo con vosotros y, y bueno, a vuestras llamadas,
0: a, aquí estoy. Aquí tenemos a la flamante presidenta de la Mancomunidad de Municipios, a la señora Pérez Custodio, que durante bastante tiempo ha trabajado en medios de, de comunicación, es también abogada. Va a seguir, creo, tengo entendido, en el Ayuntamiento de, de Algeciras con delegaciones y competencias como la comunicación y como turismo, Susana.
6: Sí, bueno, he dejado alguna, algunas responsabilidades que tenía por razones obvias, pero sí es verdad que esa conexión con, con mi ayuntamiento no la quiero perder. Y el área de turismo mucho más fácil de llevar desde la bancomunidad porque, en definitiva, eh, siempre ha sido un tema, un asunto que, que hemos tratado los ocho ayuntamientos muy de la mano porque ¿dónde está el límite entre uno y otro en ese sector? La verdad que unidos, lo que decimos siempre unidos, pues somos mucho más fuertes, va a ser mucho más fácil hacerlo, hacerlo desde aquí y, además, nuestros técnicos, ...de turismo de los ocho ayuntamientos. Yo tuve la experiencia en la legislatura de 2015-2019, tienen una relación excepcional entre ellos y en definitiva son los que los que mueven, ¿no? Los políticos somos los que luego tomamos las decisiones, pero los que trabajan fuerte el día a día son ellos y tengo muy mucha ayuda con con el personal. Y luego el tema de comunicación, bueno, que ese me, me, me gusta, me toca y lo disfruto, entonces ese no lo quiero
0: dejar. Miel sobre hojuelas. Si es que al final el trabajo genera trabajo, y aunque muchas veces estemos a, a tope, hasta arriba. Eh, Susana, cuéntenos, eh, ayer eh, un acto difícil, complicado al principio con las votaciones, pero eh, como nueva presidenta, por parte, de nominación por parte del Partido Popular y con el acuerdo de los partidos... Eh, 100% de la línea de los barrios y de San Roque todo se normalizó. Pasado sí. este acto, nosotros, la ciudadanía en algunos sectores tenemos la sensación de que la mancomunidad es un ente raro, extraño sí. eh, lo justificamos a lo mejor por el servicio de aguas de acualia, el servicio de residuos pero nos da la sensación que puede que no sea muy necesario. ¿Usted qué planteamiento tiene del papel que tiene que jugar la mancomunidad.
6: Bueno, aparte de lo que has dicho de la empresa de servicio, que sabes que Argisa es una de las primeras empresas de Andalucía, empresa pública de las características que tiene, eh, esos son servicios esenciales, o sea, recogida de residuos, servicios uh -huh. de agua en alta, agua en baja, esos son esenciales para los ocho municipios. Eh, una empresa, por supuesto, muy necesaria y que tiene que estar. Eh, esa empresa pertenece a la gran institución, a la Mancomunidad. Y la, y la Mancomunidad, eh, mucha, lo, lo decía ayer en mi discurso, cuando la gente me felicitaba, me preguntaba, bueno, ¿esto para qué sirve? Porque es verdad que todos en algún momento de nuestra vida, incluso de vida política, nos lo hemos preguntado. Sí. Y somos ocho municipios y somos todos muy distintos. Y mm, eh, en la Mancomunidad encontramos pues el sitio donde unirnos, donde debatir nuestras ideas, ...donde hacer las propuestas, donde luchar todos juntos... Eh, ...está claro que cada municipio tiene sus intereses... ...tiene sus necesidades, pero es cierto que hay una, unos, requis, un, o sea, unos requerimientos que tenemos los ocho en común. El campo de Gibraltar es muy grande y muy diverso. Y necesita, en este caso, eh, la unión de todos y necesita una voz común. Eh, la mancomunidad es la sede donde conseguimos esa unidad, esa sí. voz común. Ese, tenemos nuestro Consejo Económico y Social, eh, tenemos nuestras asesiones plenarias, nuestras comisiones. Y aquí es donde... Intentamos, que no en todos los casos es posible, pero lo intentamos ponernos de acuerdo, porque además es que al campo de Gibraltar le hace falta ese empuje y esa fuerza de todos. Él decía también ayer que en esta próxima legislatura se cumple 40 años, desde que en el año 85 Rafael Palomino Kaiser estableció sí. las bases para la creación de la mancomunidad. Poco ha cambiado. Es triste decir que la, hay muchas reivindicaciones de aquella época que siguen estando en la, en la actualidad. Pero bueno, para eso, eh, para eso estamos todos comprometidos, para unirnos, ser fuertes, tener una voz única, que realmente sea una voz que se nos escuche. Y en ese papel eh, está la presidencia para crear lazos, para crear puentes. Somos diversos, como repito, como... Eh, somos diversos como municipio pero necesitamos estar unidos para que se nos escuche, para que se nos respete. Y que cuando haya, eh, decía, gobierne quien gobierne, que mire para el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar necesita ayuda, el campo de Gibraltar necesita un plan para prosperar. El campo de Gibraltar es mucho, tenemos el primer puerto de España, tenemos un polo industrial magnífico, tenemos terreno, tenemos, eh, tenemos mucho. Entonces, que se, nos, que, se nos, que se nos conozca, tenemos que promocionarnos en positivo, tenemos que acabar con esa imagen negativa que parece que siempre se da de esta zona, que no, so, señores, somos muy fuertes, somos una parte importante de la provincia de Cádiz, una parte importante de, de Andalucía y se nos tiene que escuchar, nos tienen que, que ayudar porque tenemos muchos proyectos y, y solo es complicado. O sea, somos ocho municipios, pero... Con unas complicaciones que sí. son serias, que no...
0: Muy serias, de hecho, esta misma semana se presentaba la memoria de las grandes industrias de este primer polígono industrial de, de Andalucía, de la AGI. Las grandes industrias con un superávit con, están impresionantes, imbatibles, igual que nuestro puerto. Y hace falta, hace falta hacer mucho, Susana. Coincidimos plenamente desde,
6: desde Onda Cero. Y no, y no es comprensible que con las cifras que se presentaron, con los movimientos que tiene este puerto... ...siga existiendo las infraestructuras que tenemos... ...para conectarnos incluso con nosotros mismos... ...qué triste cuando salimos de viaje... Eh, ...de trabajo, de ocio, cuando vuelves... ...y entras y coges un bachito y dices... ay ya estoy en el campo de Girata... ...las infraestructuras diarias, sí. la, ...nuestro ansiado tren, las energías renovables... Tenemos mucho por lo que por lo que
0: luchar. Sin duda. Eh, Susana, antes de irnos, inevitablemente tenemos que hablar de ese originario inicio que usted ha comentado en 1985 de la creación de Mancomunidad, que en principio uno de los valores fundamentales en los que se quería incidir eran interrelaciones, como eso que ahora denominamos prosperidad compartida en algunos sectores entre Gibraltar y el campo, entre el campo de Gibraltar y La Roca. Y cuando usted estaba asistiendo a, a esa junta para la, la nominación como nueva presidenta justo nos entraba el comunicado por parte de Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar convocatoria de elecciones el día 12 de octubre se llevará a cabo. ¿Qué puede pasar? No vamos a, a sacar la bola, pero ¿qué objetivos tiene con respecto a esas relaciones, sea Picardo o no el elegido?
6: Pues mira, sea Picardo o no el elegido, que a todos es el campo de Gibraltar lo seguiremos con, con mucha con muchas ganas de saber. Eh, por lo que la parte que nos toca, eh, creo que hay que tener una postura muy sensata. Y la postura sensata eh, es la base que nos une. Eh, María, eh, son lazos sociológicos, son lazos familiares, son lazos culturales, deportivos, políticos. Somos vecinos. Hay trabajadores eh, que viven en, una, en el campo de Gibraltar y trabajan allí o, o viceversa. Eh, compartimos demasiado, compartimos muchos lazos, además muy estrechos. Eh, eso hay que fomentarlo. Y de eso hay que aprender. Son lazos históricos, además. Creo que entre nuestras responsabilidades aquí en la mancomunidad, ese, ese reforzar vínculos es una de, la, de las principales. Los ocho municipios y Gibraltar, lógicamente, somos vecinos, compartimos mucho, debemos seguir compartiéndolo. Es verdad que todos estamos a la espera de ese, de ese tratado tan importante que, como bien dices, traerá esa zona... ...de prosperidad compartida. Ojalá. Ayer me preguntaba tu compañero Alberto y se lo decía... ...que tarda, más vale tarde que nunca. Hemos tenido un año electoral en España... ...ahora tienen ellos su proceso electoral, pues esperemos que, que pronto termine... ...que todos seamos sensatos y que todos busquemos y negocien con un objetivo... ...que sea el bienestar de los ciudadanos de las dos partes y el, el campo de Gibraltar por supuesto se vea beneficiado que como he dicho antes nos hace mucha falta y esto puede ser trabajado como una oportunidad
0: Ojalá que sí Doña Susana Pérez Custodio, flamante presidenta de la manconidad de municipios de estos ocho municipios del campo de Gibraltar eh, Enhorabuena en principio y desde luego mucha suerte en esta nueva singladura Gracias por estar con nosotros Susana
6: Muchísimas gracias María
0: ¿Qué cosas? Te desdoblas y pareces otra. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Es como cuando escuchas una grabación, ¿no? Que tú vienes por la emisora, hacemos una entrevista y dice, Ay, pásame luego la copia o lo que tengas, pásame lo que hemos hablado. Y muchísima gente me dice... Oh, qué rara me, O oh, qué raro me he encontrado, ¿no? Pues a veces a mí, pese, pese a la procesión y a los años, me sucede exactamente lo mismo. Son las 12.43 minutos de este mediodía y tenemos aquí a nuestra siguiente invitada, una mujer que también asumió hace muchísimos años numerosísimas responsabilidades. Una mujer luchadora, de rompe y rasga, precisamente con las personas que más lo necesitan. ...la asociación Apadis Bahía de Algeciras... ...un colectivo de, de padres que se creó en el año 1967... ...motivados precisamente por, por ese carácter de lo diferente... ...de lo distinto de cuando no había salidas... ...para esas personas con discapacidad intelectual... ...y de hecho hay leyendas tremendas... ...a las que no queremos hacer mención... Y si nos retrotraemos a entonces, ¿cuánto hemos avanzado? Mari Carmen Portillo, buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes María. ¿Cómo hemos avanzado
0: gracias a colectivos como vosotros? Eh?
7: Pues sí, gracias a Dios ha habido un avance enorme en derecho, en todo lo que envolvía a las personas con discapacidad intelectual, en la manera de tratarlo, en la manera de formarlo, en la manera de que vean que ellos pertenecen a, a, a una comunidad, a la sociedad, y, cam y cambiando esa ese manera de pensar de que ellos, qué lástima, que el tratarlo como paternalismo total, gracias a Dios ha cambiado mucho en derecho y en muchas cosas. Pero no cabe duda que es un camino que hay que seguir andando porque quedan todavía cosas por hacer, muchísimas cosas.
0: Ellos, este colectivo, los familiares, los más allegados, los trabajadores que estáis súper implicados, lo notáis, lo seguís notando y es lo terrible. El no querer al diferente, que sí, que exista, pero que no esté aquí, en, en mi vida, que no es mi problema. Eh, tenemos que seguir trabajando en ese sentido porque somos empáticos de cara a la galería, eh, todo lo entendemos, todo lo admitimos y, sin embargo, es como si se nos fuera a pegar algo, lamentable. Bueno, ¿cómo vais? Aquí estamos todos de reentré, vosotros también.
7: Pues bueno, eh, nuestra asociación, pues como te digo María, sigue mm, avanzando eh, porque hay que crear muchos servicios que te van demandando las personas con discapacidad y su familia, porque las familias van cambiando, eh, cuando empiezan pues están con padre y madre, fallecen los padres, vuelven los hermanos a, a tomar el relevo y no cabe duda de que hay que trabajar con todo. Eh, nuestra asociación, como tú antes has dicho, eh, empezó en el año 1967 que ya ha llovido y es una entidad que sigue a, sigue creando servicios porque lo necesitamos, lo necesitan ellos. Ahora como como tú muy bien sabes, pues hace poco inauguramos. ...dos viviendas tuteladas... ...en el
0: Paseo Marítimo...
7: ...en el Paseo Marítimo... Eh, ...ya están allí viviendo... Eh, 11 personas... Y, ...y... qué tal les va?... ...pues les va estupendamente... ...muy bien porque... Eh, ...siempre hemos vivido... En, en, ...en... viviendas tuteladas... ...que están en el Extrarradio... ...entonces... ...estas dos viviendas... ...que ha sido la sesión... ...de una familia... ...de, de Pilar Alambure... ...desde aquí se lo agradezco... Eh, ...fue asedida durante 50 años... ...que ya prácticamente eh, son nuestras... ...pues es en el paseo marítimo... ...entonces lo tienen todo a mano... ...o sea...
0: ...bueno este mes de agosto... ...yo he estado libre... ...pero algunas veces cuando he pasado... ...les he visto a algunos de ellos... ...con su monitor o monitora... ...en la parada de autobús... camino en la playa... ...porque iban con sí. la sillita y todo... ...o sea integración sí, sí. total y absoluta... Total. ...y comodidad ¿verdad?
7: ...sí, sí... ...porque antes pues cogíamos... ...prácticamente siempre en la furgoneta... ...y ahora pues cogemos transportes públicos... ...que ellos también vean cómo hay que... ...cómo va la gente a los sitios... Eh, ...salen a tomar un café y pueden hacerlo en Plaza Arta... ...o en cualquier cafetería del centro y de tienda... ...la verdad que les han dado un vuelco... ...la verdad muy, muy bueno... Y, ...y eso es lo que pretendíamos... ...de trabajar la comunidad... ...es decir, que haya vecinos... Que, ...que se le quite el miedo de que están viviendo al lado personas con discapacidad intelectual, donde ellos son como cualquier familia, eh, tendrán sus su peleas como cualquier familia, pero no hay que temerle ni hay que decir, bueno, yo no quiero que, que me toques vecinos como estos. Donde vamos, vamos dando ejemplo y después los vecinos son amigos nuestros.
0: Bien dicho, y que quien tenga oídos, que atienda, por favor. Es que queremos al vecino perfecto, y prácticamente ninguno de nosotros, en cualquier punto donde residamos, tenemos vecinos maravillosos, pero perfectos no hay nadie, y de repente nos llama la atención todo, todo lo distinto. ¿Cuántas viviendas tuteladas tenéis?
7: Pues mira, tenemos tres, cuatro, cinco, seis, seis viviendas tuteladas. Y, y bueno, todas funcionan estupendamente y, y bueno, es un servicio que no cabe duda que son para los que tenemos con más autonomía, claro. porque si no estamos... Eh, también Depende que, de la discapacidad. El claro, nivel, ¿no? claro, eh, las necesidades que tenga. Entonces lo, los más grandes dependientes, pues en residencia se le atiende mucho mejor. Y, pero también pensamos que nuestra residencia nos gusta que sea Núcleos también muy muy pequeños, eh, par, para que ellos se le puedan atender como si también se le atendiera en un núcleo mm, eh, más, eh, digamos que a uno le guste tomarse, pues sabemos que te gustan las dos, tar, dos azucarillos, el mm -hmm. otro le gusta, eso se hace más personalizado. ...en residencias más pequeñitas.
0: La inclusión total. Sí. Y, y luego eh, tenemos el centro ocupacional... Eh, ...tenemos todas las, las actividades de ocio, de deportes... ...tenéis muchas cosas.
7: Sí, tenemos... Eh, ...gracias a Dios, eh, a PADIS... ...pues ha conseguido una cartera de servicio bastante amplia... ...es decir, eh, tenemos dos centros ocupacionales... ...donde se, crea, donde se hace la formación... ...donde tienen sus talleres... ...donde es como de nueve a cinco... ...pues van a, a trabajar a estos centros... ...después dijimos... ...pues se van quedando solo, ...pues bueno, residencias... ...tenemos nuestra señora de Valme, ...la residencia nuestra señora de Valme, ...donde se están atendiendo a 23... Eh, ...después tenemos, como sabéis... ...las viviendas tuteladas, como hemos dicho... ...pero también tenemos el centro de atención infantil temprana... ...que estamos atendiendo... ...a un gran número de niños de 0 a 6 años... Y después, como sabéis, también estamos pues sonando mucho en deporte. Eh, tenemos nuestro servicio de ocio y deporte, donde no tienen por qué estar con nosotros los usuarios, sino que se pueden dar de alta en este servicio nada más. Uh -huh. Pero casi todos, cada vez que vienen, ya saben cómo funcionamos y ya piden entrar en los centros ocupacionales. Eh, decirte también que ahora otro de los proyectos que vamos que quiero, antes de que termine el año, de que empiece a funcionar, es un, una sede de Apadi, o sea, es meter todos los trabajadores que tenemos transversal en la empresa, como uh -huh. pueden ser recursos humanos, administración, eh, trabajadora social, gerencia, formación de padres, de usuarios… Pues, Vamos a centralizarlo en una sede eh, donde hemos cogido eh, de unos 300 metros cuadrados y lo estamos terminando. Lo estamos poniendo muy alegre y con para que las familias vayan allí, vayan a eh, atenderla como se merecen. Porque ahora es que tenemos todo repartido, entre el Centro Ocupacional Punto Europa, que ahí tenemos ya estamos todos ahí que no cabemos como
0: sardinas, sí,
7: y los profesionales no pueden trabajar como se merecen las familias, como se le tienen que atender uh -huh. y después, pues bueno ya sabéis que, bueno, la antigua biblioteca de... de... Bueno,
0: no paráis, porque por un lado estás, estáis metidos en, en obras para, para ese centro denominémoslo como transversal, central, con con, con todo lo que lleváis a cabo Pero eh, precisamente teníamos muchas ganas de, de hablar De esa adaptación de la antigua Biblioteca Cristóbal Delgado Para residencia de, de Apadis Para personas gravemente afectadas sí. eh, Ya Urbanismo, el Ayuntamiento de Algeciras Ha concedido la licencia ¿Cómo está eso?
7: Pues mira, eso está bueno Ahora ya tenemos la licencia ha habido muchos problemas burocráticos, eh, como sabéis, arreglar papeles, que si nos tienen que... No es solamente a través del ayuntamiento, es que la, la Junta de Andalucía también tiene su inspección y también pues tienen que aceptar que cumplamos toda la normativa como tiene que ser, de eh, tanto de habitabilidad como de recursos humanos. Y entonces pues, por un lado, la Junta de Andalucía ya, ya dio la acreditación de creación del servicio y ahora pues que nos quedaba de que el ayuntamiento nos diera la licencia de obra. Y como ya sabéis, porque ha salido en... y ya porque la, la delegada, ha público, sí. ahí va la delegada de urbanismo, me llamó personalmente el día antes para que no me preocupara, porque la verdad le he estado dando la murga a la pobre, pues ya me dijo, Carmen que ya entra en la comisión, que, no tiene, que ya no hay problema y que ya podéis empezar cuando queráis. Entonces, pues bueno, en este mes tenemos previsto de empezar ya las demoliciones dentro de porque, la biblioteca. En grosso
0: modo, que no entendemos mucho ni vamos a ver los, los papeles y, y el estudio de, de los arquitectos, pero ¿qué vais a hacer dentro para la habitabilidad sí. y para convertirlo en un centro, en una residencia menuda? ¿eh? Es muy sí. ambicioso.
7: Sí, bueno, la hemos... Vamos a ver, si no hubiera cumplido los requisitos de espacio y de pues no, no hubiéramos podido por eso antes, pensábamos hacer una unidad de gravemente afectados, pero viendo que necesitamos antes una residencia porque los nuestros ya tenían que derivarlos fuera, pues dijimos, nos cambiamos y si nos cabe la residencia, tal como lo plantea la Junta de Andalucía, nos cabía para 22 personas entonces sale 22 habitaciones vamos, tenemos allí habitaciones por supuesto que algunas son individuales y otras son dobles y después hay zonas de donde van a tener el comedor, donde van a tener sala de fisio, y sala donde se van a atender a la familia, las visitas, sala para el profesional que atienda aquello. Después vamos a hacer un solarium arriba, donde bueno, ellos bueno, bueno. pueden salir a tomar el, uh -huh. el fresco o lo que ellos quieran, y una zona de esparcimiento. O sea que lo hemos adaptado, se van a hacer rampas exteriores, van a ver un un ascensor interior para que pueda subir las tres plantas que va a tener la residencia. O sea que está todo homologado, está, está todo con el visto bueno y, y bueno, ahora es la gran lucha que es conseguir dinero para... <risa> ya tenemos una partida que nos ha concedido el IRPF eh, y bueno, pues igual que hemos empezado cualquier otro servicio, si le pones empeño... ...sale para adelante.
0: Y ese dinerito se consigue llamando a las puertas de todas las administraciones... ...pero imagino que si privadamente alguna entidad, algún colectivo... ...algún empresario, alguna mediana empresa o alguna gran empresa... ...se puede sumar, ¿no? Ojalá, ojalá,
7: <risa> aquí estamos con los brazos abiertos.
0: Bueno, querida, un placer tener en nuestra sociedad... ...asociaciones como la vuestra, Apadis, Bahía de Algeciras... Yo te doy el nombre, el nombre de muchísima gente a la que atendéis, habéis atendido y seguiréis afectada por esa discapacidad de carácter intelectual y, y esa honrosa salida, maravillosa salida para los padres y familiares directos. Y nada, mucha suerte, ya saben, a Padís Bahía de Algeciras necesita dinerito. <risas> Mari Carmen Portillo, como presidenta, gracias y gracias. mucha suerte.
7: Gracias a vosotros, María.
0: Antes de irnos a la información de carácter nacional y autonómico, vamos a quedarnos con otro tipo de informaciones. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. Esto es Onda Cero Algeciras, Onda Cero Campo de Gibraltar. Tenemos cita hoy, ¿no? Sí, tuvimos al protagonista con nosotros este pasado lunes. Esta tarde, por si no sabes qué hacer con tu vida, con tu tiempo, con tus ganas. Una propuesta distinta, diferente. Presentación del libro Juan Enrique y yo, mis costus de Ricardo Ricardo Carretero, que nos contaba un avance del mismo
2: de Juan Carrero, éramos solo dos hermanos Juan y yo, yo era un año mayor que él, un año y medio mayor que él y Juan eh, en un momento dado estaba estudiando artes y oficios en Cádiz en la Escuela de Artes y oficios de Cádiz y conoció a Enrique Nadia y empezaron a salir y se hicieron pareja uh -huh. después se fueron a estudiar a Madrid a acabar los estudios en Madrid y, y como grupo artístico ...fueron conocidos como los Costus.
0: De ahí el nombre, pero es que fue la gran movida. Con Almodóvar, con Pepi, Lucy, Ivón... Bon ...y otras chicas del montón... ...con artistas relevantísimos... ...hoy... ...en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras... ...a las seis y media de la tarde. Un colectivo Lamar de Creativo. Nos vamos a las noticias. Venga,
8: ¿qué he dicho? Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el discurso incendiario contra el Partido Popular que está pronunciando la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en su primera reunión con su grupo parlamentario. Carga contra Feijó, al que ha llamado aprendiz de Trump y al que acusa de estar cometiendo... Un fraude constitucional, Congreso, Ignacio Jarillo.
1: Sí, Díaz advierte a la derecha peligrosa que el PP encabeza para destituir al próximo gobierno de Pedro Sánchez, que aún no ha nacido siquiera, dice Yolanda Díaz, con un lenguaje superlativo, acusa a Feijó de usar su intento de investidura para desestabilizar a la sociedad.
0: Sin lugar a dudas, la deriva de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país es muy peligrosa. El único plan que tienen es la desestabilización social, pero también... ...tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido.
1: Por cierto que Díaz se opone frontalmente a la inversión saudí anunciada por Telefónica... ...y advierte que su gobierno intervendrá en esa y otras operaciones... ...que a su juicio ponen en peligro nuestra economía.
8: Bueno, a partir de las dos nos vamos a hacer eco de las reacciones... ...que sigue suscitando la reflexión de Aznar... ...llamando a una movilización social contra los planes de Sánchez... ...de pactar una amnistía con Pusdemón. Ayer la ministra portavoz le llamó golpista... Y hoy ha repetido el calificativo su compañera Ione Belarra o, por ejemplo, Oriol Junqueras. Desde el Partido Popular responden a los ataques convocando un acto en Madrid tres días antes del debate de investidura para expresar en la calle el rechazo a la amnistía. Faltaría más, decía esta mañana en Antena 3 la número 2 del partido, Cuca Gamarra. Faltaría más que no se pudiera opinar libremente.
1: Un llamamiento a que aquellos que no estemos de acuerdo lo manifestemos y por supuesto nos movilicemos. Solo faltaría que no vayamos a podernos movilizar o manifestar en nuestro país con aquello que plantean
8: algunos que está fuera del marco
9: constitucional.
8: El presidente del Partido Popular sigue su ronda de contactos a dos semanas de la votación del debate. Hoy se ha reunido con el líder de UPN, Javier Esparza. A Yolanda Díaz, por cierto, a la que escuchábamos antes, no la hemos oído ni una sola reflexión sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí, después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia, dena. Barra, rebajar en un año la condena a uno de los integrantes de la manada. El gobierno foral acaba de anunciar recurso contra la decisión. Redacción en Pamplona, Jorge Tirapu.
2: Será el Instituto Navarro de Igualdad quien presente un recurso de casación en primera instancia y, si no prospera, se estudiará presentar otro ante el Supremo. Cabe recordar que el Ejecutivo Foral estuvo como acusación popular en este caso. Félix Taberna, portavoz. Eh, será el Tribunal Supremo, eh, por, por vía de los recursos, el que pueda delimitar ya eh, finalmente este hecho. Preguntado sobre si se ha aprovechado esta sentencia para reabrir el debate en torno a la ley del solo sí es sí, Taberna ha comentado que no merece la pena aprovechar del mal ajeno Y ha añadido que es un capítulo que corresponde al Gobierno de España.
8: Se ha publicado esta mañana el dato del paro del mes de julio, publicado por la OCDE. Sube el desempleo y España sigue a la cabeza en el número de parados. Otra vez somos los primeros en esa lista, el único país que supera la barrera del 11% de personas que no tienen un empleo. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
2: España sigue encabezando esa lista con un paro que en julio fue del 11,6%, una décima menos que en junio, siendo el más alto de la organización y junto con Grecia, con poco más del 10%, los únicos países en mostrar una tasa de desempleo aún de dos dígitos. En el conjunto de la OCDE el paro se mantiene en niveles bajos, aunque creció una décima al 4,8%. A nuestro país le está costando volver a su mínimo histórico de 2007 y es el que más lejos está de conseguirlo. Mejoran muy ligeramente los datos de desempleo juvenil y femenino, que bajan una décima al 27 y al 13,2% respectivamente, aunque España sigue ostentando los peores puestos en la tabla.
8: Es una de las fotos del día, el encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, en el que el presidente ruso y el líder norcoreano han escenificado su buena sintonía y conexión, reunión bilateral de casi una hora entre ambos, y apoyo inquebrantable del dictador de Corea del Norte a Putin en la guerra de Ucrania. Escucharemos, además, el último discurso de la presidenta de la comisión, von der Leyen, ante el Parlamento de Estrasburgo, discurso sobre el estado de la Unión, en el que ha repasado su Mandato y en el que ha anunciado que Bruselas investigará las subvenciones a los coches eléctricos chinos porque, según ella, pueden distorsionar el mercado. Puedo anunciar hoy que la Comisión Europea está lanzando una investigación sobre los subsidios en los coches eléctricos que vienen de China. Europa está abierta a la competencia pero debemos defendernos contra las prácticas injustas y un día más estaremos en Marruecos de donde empiezan a regresar los equipos españoles desplazados a las zonas devastadas por el terremoto ante la imposibilidad de encontrar ya vida bajo los escombros y en Libia donde sigue subiendo la cifra de víctimas el ciclón Daniel ha dejado 5.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 30.000 personas desplazadas, se lo vamos a contar todo a partir de las dos, ya saben cuando nos resumamos la actualidad de este miércoles 13 de septiembre.
0: Elena Gijón, a las 2 noticias mediodía.
5: la Radio Plural de la Gente Singular
0: Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
5: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 13 de septiembre y comenzamos con la abogada de la víctima de la violación grupal del caso de La Manada que confirma que recurrirá a la rebaja de pena de uno de los condenados causada por la ley del solo si es sí. La Junta califica esa norma como el mayor daño Hecho contra las mujeres. Además, un juzgado de Estepona ha aceptado a trámite la demanda del exmarido de la presidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla, que fue condenada por secuestrar a su hijo menor de edad y luego indultada por el actual gobierno. Esa querella se dirige a la secretaria de Estado de Igualdad por un delito de intromisión en el honor al presentarle como un maltratador en redes sociales. Son 0 Málaga, Blanca Lara.
6: La demanda, Jaime, ha sido ahora admitida por supuesta intromisión en el derecho al honor por unas manifestaciones en un medio de comunicación en las que Rafael Marcos considera que se le presenta como un maltratador. Esta admisión a trámite se produce tres meses después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo condenara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a indemnizar a Marcos con 18.000 euros por este mismo motivo.
5: También en lo judicial, en Granada ha comenzado hoy el juicio contra 14 personas acusadas de agredir a un grupo de guardias civiles cuando llevaban a cabo una detención en Pinos Puente en diciembre de 2020. Varios de los agentes resultaron heridos. Onda cero granada que lleva Mendoza.
1: El objetivo de los agentes era detener al criminal más buscado de la provincia como presunto autor de varios tiroteos con tentativa de homicidio y varios vuelcos de marihuana. Finalmente lo detuvieron aunque no fue fácil. Con un dispositivo inicial de 10 guardias civiles hicieron falta más de 20 agentes para contener a las 60 personas que querían evitar la detención de este criminal.
5: En otros asuntos hoy regresan de Marruecos los 13 especialistas del equipo de Bomberos Unidos Sin Fronteras que han ayudado en las labores de rescate de supervivientes. Ahora preparan la siguiente fase de ayuda. Los primeros en volver han sido los del Parque de Bomberos de Lucena, Onda Cero, Córdoba, María Luisa lo
6: hacen con la pena de no haber podido rescatar a ninguna persona con vida. Los bomberos regresan un tanto desolados por el panorama de destrucción encontrado en el epicentro del terremoto. Una segunda expedición se prepara para viajar a Marruecos, esta vez para suministrar alimentos y enseres.
5: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: Almería trasladan a un hombre herido tras incendiarse una cama en su vivienda de Roquetas de Mar. Al parecer se trata de un varón y ha sido trasladado al hospital de Poniente.
6: En Cádiz, el puerto de la capital recibe hoy la visita simultánea de cinco cruceros con más de 20.000 personas a bordo. El MSC Virtuosa, con 4.838 pasajeros y 1.700 tripulantes, es el que alberga un pasaje más numeroso.
1: En Ceuta, dos vehículos colisionaron en la tarde de ayer causando un grave accidente. Varios de los ocupantes fueron trasladados al hospital universitario, entre ellos dos bebés. No hay que lamentar víctimas mortales. Y la policía local ha trasladado que el conductor que causó el accidente daba positivo en el consumo de cannabis. En Huelva, la Diputación Provincial ha aprobado hoy en pleno la creación de una comisión que impulse las infraestructuras que llevan décadas reclamando y que pasarían por la llegada de la alta velocidad, un aeropuerto o buenas conexiones por carretera con la sierra.
7: En Jaén ponemos el foco en el aceite de oliva porque ayer se hacían públicos los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios que ponen de manifiesto que finalizará la campaña 2022-2023 con la menor cantidad de aceite en las bodegas de los productores de los últimos años y lo hará con un precio que bien hace honor al apodo de oro líquido.
5: Y en Sevilla la familia paterna del menor de 13 años con discapacidad de Morón de la Frontera que desapareció en 2021 tras ir de viaje con su madre ha convocado una manifestación a las 6 de esta tarde cuando se cumplen dos años del suceso. La madre confesó en un primer momento haberle asesinado y haberse deshecho después del cadáver en las cercanías de Madrid. Más noticias de Andalucía, a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía.
8: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
5: Onda Cero, Algeciras,
0: 89.1. Más de uno, Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Buenas tardes, hola de nuevo. Seguimos aquí, claro que sí, esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Hoy es 13 de septiembre y rendimos homenaje a uno de los manjares más ricos, más sabrosos que ha dado la naturaleza. Claro, hablamos, hablamos del chocolate. Hoy es el Día Mundial del Chocolate. ¿Sabes cómo surgió esta festividad que hay días para todo? Pues fue en Francia en 1995 como homenaje... El escritor británico Roazay, autor de, de la película Charlie, la fábrica de chocolate. No sé si tan dulce, porque a veces la actualidad no está para tirar cohetes. Acaba de decir Jaime que han vuelto, han vuelto de, de Marruecos. Nosotros en el grupo A3 Media han vuelto los bomberos en esa misión de rescate por ese terrible, terrible terremoto. Onda Cero y el Grupo A3 medio junto con seis ONGs internacionales hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900-595-216. Te repetimos. ¿Más despacio? Sí. 905 216 O entrando en la web comiteemergencia.org.juntos, salvamos más vidas. Ahora, oteando el horizonte, nos quedamos... ...con movilidad. Hablamos enseguidita del acceso sur. En Algeciras un presupuesto con de más de 40 millones de euros que se viene desarrollando desde hace poco más de un mes. Cuando esté acabado será una maravilla, pero de momento esas obras que están en toda la ciudad, pero especialmente en el acceso sur, que es de lo que vamos a hablar, están causando problemas a algunos vecinos. Hablamos de ello, hablamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Juliana La Vía, Mariluz Ríos, Ríos Ros.
9: Hola, buenas tardes, Mariluz Ros.
0: Mariluz Ros, no Ríos, ya le he cambiado yo a estas no, alturas de comité.
9: No, no pasa nada.
0: No, 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 que un apellido es sagrado, vamos, hombre. Eso. Pues doña Mariluz Ross, presidenta de la asociación La Vía de la Juliana. ¿Cómo nos hemos enterado de todo esto? No solamente por los vecinos, sino porque también el grupo de Izquierda Unida en Algeciras, pues hacen visitas continuadas a diferentes puntos y lugares y uno de ellos recientemente ha sido precisamente a, a la Juliana para hablar con los vecinos y para visitar el estado de cosas que está padeciendo la barriada, el aislamiento y, y los tropiezos, los serios tropiezos que tienen para la movilidad. Está con nosotros su representante, que, que es Doña Puri. Doña Puri. Hola, buenas tardes. <risa> Eh, ...que a ella no le gusta purificación... ...es Puri Alonso, bienvenida a nuestros estudios... ...creo que te estrenas, ¿no Puri?
10: Sí, me estreno. muchas gracias.
0: Bueno, queridas, ¿por dónde empezamos? Está muy bien eh, este acceso sur... ...es muy necesario para desdoblar... ...tanto los que vienen de la autovía... ...como los que vienen por la, la Nacional 340... ...como los que se derivan al puerto... ...pero ¿cuál es la situación... Que está padeciendo la Juliana, que sin embargo es la más afectada. ¿Por ¿qué te has encontrado? Ahora iremos
10: con. Pues bueno, nosotros lo que no hemos encontrado, que, que fuimos porque los vecinos nos pusieron en aviso ¿no? eh, de lo que estaba sucediendo, es que mmm, no, no se entiende que una obra de esta magnitud, una obra tan importante como es la del la Acceso Sur, no haya habido una planificación para saber las necesidades que tienen los vecinos de, de La Juliana. Entonces hay un, un, un caos urbanístico ahora mismo dentro de la, de la barriada de La Juliana, porque mmm, el acceso peatonal que había en un primer momento era una vereda que había por, un, por uno de los laterales, porque al cortar el acceso por... Le, por la calle, al tirar el puente, ¿no? Pues resulta que esa, ese acceso se quita para los coches, ¿de acuerdo? Es necesario, pero han dejado todos los escombros debajo del puente y eso hace un tapón que no deja
0: la salida de las aguas entonces eso es un peligro por ejemplo, pero hay más cosas porque nuestra otra invitada que es la presidenta de la barriada, Mariluz eh, lleváis padeciendo desde que se cortara el puente y se cortara por tanto el acceso naturalizado desde que se iniciaran las obras porque fue prácticamente a, a inicios de estas obras, eh, Mariluz lleváis aguantando situaciones que se están haciendo límites amplíanos un poquito la información ¿qué le pasa a las personas que que no tienen coche, por ejemplo, o que tienen una movilidad distinta, una movilidad reducida.
9: Esto es inhumano. Es inhumano. Desde el, desde el momento cero es inhumano, porque no se ha tenido en cuenta y una obra, como bien sabemos todos, de la magnitud que tiene, eso se tenía que planif ver planificado. Que cuando salgamos de aquí vamos a salir como Gretli. Y lo peor de todo es... ...los minusválidos, los que va en silla eléctrica o mecanizada, como se llame... ...el que el mayor, porque esta barriada es todo de mayores... y ...va con su bastón, no puede, no te... vamos... lo que todavía se manejan por sí solo con su bastón... ...hasta ahí vale, llegamos... ...pero el otro, y se ha hecho un camino... ...que si mmm, barrera teníamos, más barrera tiene ese camino... Le, he enseñado, le, le mandé la foto a Puri porque yo no había bajado a, a, a contemplar dicho camino y, y ya, no es, ya no es lo que estamos pasando. Ya cuando caía dos gotas de agua, no han dejado encerrado que como no coja el autobús y el que no tenga coche, ni se puede caminar como no le dé dos fuerzas a calle Cámara y Pastora y todo esto. <risa>
0: ¿Y qué, ¿Qué puede pasar? Porque dada la situación y que el resto de cascotes y eso está donde estaba ubicado el puente, como se ha tirado, sigue estando ahí. ¿Qué puede suceder? Y no quiero ser alarmista, pero hay prevista una dana para estos días, a partir de, de mañana jueves, que puede perjudicar seriamente algunos puntos de, de la provincia de Cádiz. Y no queremos imaginar nada malo, pero ¿puede ser un objeto de tensión? ¿Puede... ¿Presentar sí. serios problemas?
7: Sí,
9: Dios sí, no sí. Dios coja sí. confesar. A mí me, me te refería a Puri.
0: No, a las dos, a las dos.
9: Ajá, que Dios nos coja confesar, porque esa calle Pastora habíamos hemos pasado mucho con las negaciones. Mm. Y por la parte de atrás de Camarón. Y ahí está la depuradora. Bueno, pues había una arqueta que los vecinos la tenían controlada para cuando empezaba ya el mal tiempo, ellos mismos se la. Pero es que la han tapado. Pero es que la calle eh, Pastora, la del puente, la del puente, esa calle siempre se ha negado, En Malgeza había controlado bien la agua desde Ruiz Polo, porque venía todo el agua de, de aquella zona hacia abajo y se anegaba toda esa calle, media calle y la vivienda se ha negado claro evidentemente, entonces ahora mismo no sabemos y ese camino que está estará compactado yes. pero la grava suelta cuando caía un estacazo eh, de agua eso va yes. para abajo
0: eh, bueno, Puri, eh, habéis observado notables deficiencias en este tema eh, de, de la limpieza de bornales, sí. de alcantarillado, amén de lo que estamos denunciando con, con estas obras actuales, ¿no? Eh, ¿Qué sensaciones y qué anotaciones habéis hecho desde Izquierda Unida? Vamos a
10: ver, la sensación es de dejadez. La Juliana está dejada, no de ahora, ya lleva mucho tiempo. Esto lo que está haciendo es agravar el problema, pero que esto no es de ahora. Con esto, si la, la calle Pastora no se quita esos escombros que deberían de estar ya las máquinas actuando ahí y quitando esos escombros para que si viene, como bien se prevé, que viene una dana, ojalá no nos afecte, pero si viene se va a negar todo para el perjuicio de todos los vecinos, porque es que no hay salida. Es que no hay salida, es que ahí se confluye la calle Pastora, la calle Camarón y ese es todo hacia abajo porque tiene pendiente, viene desde arriba. La Juliana siempre ha sido Juliana baja y Juliana alta en, en su época, pero era porque orográficamente oro, hay una parte muy alta y otra baja y ahí va a confluir todas las aguas y no va a haber salida. Nosotros de Izquierda unidad hicimos un escrito que hemos registrado en el ayuntamiento pidiendo al alcalde que por favor, que esto hay que reconvertir esta situación y ahí ya deberían de estar trabajando y más si hay
0: prevista una dana como se uh -huh. tiene Bueno querida, si brevemente queréis añadir algo más, porque lo tenemos que dejar aquí eh, seguiremos desde luego con suma atención la situación de, de estas obras, del acceso sur y más concretamente de, de los más afectados por este momento en este instante que son los vecinos de la Juliana, ¿algo que añadir Mariluz?
9: Pues nada que de cuatro meses como se dijo Nada, ya llevamos mes y medio, esto se va a tirar un año y, y a lo mejor tiramos corto y no podemos echar más tiempo en esta situación, es insoportable. Le pido, por favor, que lo mismo que ha invertido tanto dinero en esa obra, que también podía haber pensado antes de nada la situación de los vecinos.
10: <risa> eh, Puri. Pues sí, nosotros exigimos al ayuntamiento que... En aunque es, nunca es tarde que haga ya lo que tiene que hacer y es quitar esos escombros de la calle Pastora, que dé vía libre a las aguas y que se haga una limpieza de alcantarillado y de bornales que hay y demás y que, que sea decente la Juliana, que le hace muchísima falta, que está abandonada.
0: Bueno, señoras mías, Mariluz Ros, presidenta de la Asociación La Vía de la Juliana y la coordinadora de, de Izquierda Unida, coordinadora local de la Federación de Izquierdas eh, Purificación Alonso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, María.
9: Gracias.
5: Tío. Onda cero Algeciras, 89.1.
4: Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Vívelo, siéntelo Estamos en el polígono de palmones Cine a lo grande
0: El trato de un artista La locura de un genio La fuerza de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
2: Ya estamos en verano y tengo ganas de baile. Ven ya a nuestra magnífica y fresca terraza y disfruta de nuestra amplísima carta que se renueva día a día. Diferentes vinos y deliciosos postres. Y si estás en la playa, campo, piscina o en tu sofá fresquito, no te quedes sin tu baile. Pídenoslo a través de Globo y lo tendrás enseguida. ¿Hacemos un baile?
1: En Fundación Cepsa queremos hacer realidad tus proyectos sociales y sostenibles. Participa en nuestros premios al valor social y consigue el apoyo que necesitas para tu proyecto. Si trabajas o colaboras en una ONG y quieres llevar a cabo un proyecto que impulse la inclusión social, inscríbelo en fundacioncepsa.com Haz que tu idea se haga realidad Opel, Citroën, Citroën y Opel Opel y Citroën, apunta Área del Fresno, salida 110A Los Barrios, encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios, recuerda tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de Los Barrios, quedamos
0: la radio es ese punto, ese nexo. Ese punto de unión, claro que sí. Nosotros estamos aquí las 24 horas de cada día, Onda Cero. Onda Cero Algeciras, entramos locales, te riñe nunca. ¿Te da la razón? Pues a veces como a los locos. Pero te comprende, te entiende, te escucha Con esa conexión de, de nuestro WhatsApp que, que está loco perdido, está como nosotros, ¿eh? está como el tiempo
4: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629 805859
0: 59 Y como era aquello que llevábamos ahí como una bandera La radio te entretiene, la radio te educa, la radio te informa la radio sonríe contigo. Gracias por tantos favores y tantas escuchas. Bueno, más cosas. La bisísimo séptima edición del Certamen Infantil y Juvenil de Relatos Cortos Letras del Sur ya se ha puesto en marcha. Se han presentado las bases. Por contarte, el plazo de entrega de trabajos finaliza el 22 de enero del 2024. Ya nos habremos comido las uvas y sabremos los regalos de Papá Noel de los Reyes Magos. Está abierta a escolares del municipio de San Roque en su categoría infantil para autores de entre 17 y 26 años que escriban también en castellano para la modalidad de juvenil. Nos lo cuenta Rocío Fernández, o por lo menos nos invita, que es la concejal de bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque. ¿La escuchamos? Venga. Creo que sí, que, que la vamos a oír enseguida.
9: El Ayuntamiento de San Roque animamos a todos los jóvenes y a todos los que puedan participar en el certamen de Letras del Sur. Un pequeño relato en el que luego los ganadores y finalistas podrán tener su propio relato en un libro que desde el Ayuntamiento facilitamos, además de leerlo. Por supuesto, estamos esperando que todo el mundo participe.
0: Claro que sí. El gusto por la lectura, con la de letras que tiene un libro, ¿eh? Y el gusto por la creación... ...absolutamente maravillosos. Ay, que nos tenemos que dar más vueltecita. Nos vamos a palmones ya. Sí, que está abierto el restaurante Willy... ...con la cocina ininterrumpida bien, ...ininterrumpidamente abierta, perdón. Hasta a las 12 de la noche. Pues venga, vámonos.
1: Cuando dejaste de creer que todo es posible...
4: Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956 640152. 52
0: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRentin. Entrada
4: 7.372 euros. Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. ¿Has
1: visto lo que te ahorras en Cash el Ahorro Familiar? Sí,
2: estuve en Cash el Ahorro Familiar de Campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono y Cosur de Campamento. Cash el Ahorro Familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash el Ahorro Familiar. Siempre precios bajos.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Vamos, maestro. esta presente edición de Más de Uno Campo de Gibraltar se nos ha ido como un suspiro. ¿eh? Como un suspiro. Presentación en Algeciras. Hoy miércoles tenemos abiertas en sesión de tarde las visitas a, por ejemplo, el Museo Cruz Herrera. Y si no, nos quedamos en, en el Palacio de Ortega Bru con la presentación esta tarde de esa guía. Guía sobre el gran Ortega Bru. Esta tarde, venga, a eso de las 8, en el Palacio de los Gobernadores. Tiempo para toda la información. Mañana más y mejor. Gracias. Un besazo. Buen día.
3: Alright.
1: Onda Cero Algeciras.
4: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras
2: con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información.